0: Itacast, aqui o papo continua. Em cima do papo, com Edilene Lopes. A Assembleia Legislativa está funcionando hoje a todo vapor. O ritmo na casa está frenético, já que a partir da semana que vem, Júnior, haverá restrições no funcionamento presencial por causa do avanço da pandemia do coronavírus. A casa vai definir hoje as presidências das 22 comissões. E com a formação do blocão, que é o resultado da união dos dois blocos independentes, e que por ser o maior agora tem prioridade na escolha das comissões temáticas, as principais comissões da casa acabaram ficando fora das mãos do governo. Significa que para tentar Tramitar ou aprovar seus projetos prioritários, o governo terá que negociar muito com a Assembleia. A Comissão de Constituição e Justiça a mais importante ficou com Sávio Souza Cruz, do MDB. A Administração Pública com João Magalhães, também MDBista. E a Fiscalização Financeira e Orçamentária com Elita Arquíneo, do PV. Os três do Bloco Independente todos os projetos que vão ao plenário na Assembleia Legislativa, para quem está em casa entender, precisam passar pelas comissões temáticas e precisam do parecer dos deputados. É nas comissões também que os projetos sofrem muitas alterações. Além dessa dificuldade, o governo pode enfrentar uma outra, Júnior. Por causa da restrição no funcionamento da casa, as comissões serão suspensas e, com isso, projetos prioritários para o governo não tramitarão. Dentre eles, a adesão ao acordo de recuperação fiscal e o projeto que permitirá a execução de obras com recursos do acordo feito com a Vale pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Obras essas que devem ser fundamentais na avaliação de desempenho de Romeu Zema antes das eleições de 2022. Antes de restringir o funcionamento presencial, hoje, só na parte da manhã, a Assembleia aprovou a prorrogação do estado de calamidade até o dia 30 de junho para cerca de 100 municípios mineiros, detrieres, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Santa Luzia, Vespasiano, Caeté, Sabará, São João del Rei, Tiradentes... Sete Lagoas e Brumadinho, além de Uberlândia. A lista completa está na coluna em cima do fato, Júnior Moreira, no site da Itatiaia. O reconhecimento da calamidade pública pela Assembleia permite aos municípios flexibilizar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, fazendo realocação de recursos e extrapolando o limite de gastos por causa da pandemia. Nesta votação, o deputado Bartô, do Partido Novo, que é da base de governo do Partido de Romeu Zema votou contra a prorrogação das calamidades para os municípios, assim como votou contra o projeto de prorrogação da calamidade do próprio Estado. Segundo ele, o tempo de se preparar já passou, agora é tempo de cobrar resultados. O deputado Guilherme da Cunha, também do Partido Novo, votou em branco. De acordo com ele, antes de aprovar a calamidade na Assembleia, é preciso que as câmaras municipais deem o parecer delas. É preciso um posicionamento do Legislativo Municipal. A votação de calamidade dos municípios, Júnior, ocorre na maratona da Assembleia para, a partir da próxima semana, restringir as atividades, conforme nós estamos informando. A partir da próxima segunda-feira, só para detalhar, o funcionamento presencial está restrito à terça, quarta e quinta-feira, de oito da manhã às cinco da tarde. A casa será fechada para visitação e o plenário será realizado de forma semipresencial. Conforme nós já dissemos agora há pouco na coluna, as atividades das comissões estão suspensas. Júnior Moreira. No momento, dois deputados estão hospitalizados por causa da Covid-19. Luiz Humberto Carneiro do PSDB está internado e esteve em estado grave nos últimos dias. E o deputado professor Clayton do PSB passou a noite no Hospital Madre Teresa com febre alta, depois de ter sido diagnosticado com a Covid-19 pela segunda vez, um caso que é mais raro de reinfecção pela doença, né, Júnior? E hoje também repercutiu e repercute na Assembleia Legislativa o anúncio da onda roxa do programa Minas Consciente, conforme nós acompanhamos ontem, que também vem sendo chamada de lockdown, a princípio adotada nas regiões Triângulo, Norte e Noroeste do Estado. O deputado Ulisses Gomes disse que a criação da onda roxa do programa Minas Consciente só foi necessária porque as ondas verde e amarela foram pouco restritivas e não houve fiscalização. A deputada Laura Serrano, do Partido Novo, que é vice-líder de governo, respondeu que o programa é seguro e que o governo segue sempre seguiu critérios técnicos. É isso, meu amigo. Amanhã eu volto sempre em primeira mão e em cima do fato.